0: Garbėje jėzui kristui, malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame jūs į Marijos radio studiją Vilniuje, kurioje šiuo metu viešė kunigas tėvas jėzuitas Antanas Vytautas Saulaitis. Ir paprašėme šio jėzuito kunigo papasakoti apie jėzuitų gyvenimą, lietuvių jėzuitų gyvenimą, ne Lietuvoje, gyvenimą ir darbą misija, patarnavimų žmonėms, asmeninę patirtį ir visą tai, kas yra susijęs su katalikų bažnyčios, jėzuitų draugijos, kasdienybė, šiaurės pietų Amerikoje. Europoje ir visur kitur. Maloniai suteiko tėvas Antanas Saulaitis papasakoti apie jėzuitus. Jį kalbina Litauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu kunigu Antanu Vytautu Saulaičiu, garbėjęs Jėzui Kristoje. Labai didelė tema, o Marijos radio klausytojai Lietuvoje, manau, tikrai ne visi žino, ar yra girdėję plačiau ar siauriau apie jėzuitų gyvenimą ne Lietuvoje. Taigi, nuo ko pradėtumėte pasakoti šiandien? Tema.
1: Kaip tik visai neseniai mirė tėvas Gediminas Kijauskas, jėzuitas, įstojasi Jėzaus draugėje 1950 metais. Kaip tik apie tą laiką, kai tie jėzuitai, kuriuos karas atskyrė nuo Lietuvos, geležinė uždangą uždarė galimybės grįžti iš savo studijų vakaruose arba iš misijų į Lietuvą, tai susidarė, pradėjo burtis tėvo generolo mūsų vyriausiojo vadovo nurodymo burtis Čikagoje būstinę Lietuvai jėzuitai gyvenantys užsienį. Tai kiauskas kaip tik įstojo, buvo atplaukęs iš Europos kaip karo pabėgėlis, įstojo jėzuitus, kadangi jau pabėgėlių stovyklos Vokietijoje susipažino su tėvu Gutausku, kuris jį patraukė Jėzos draugiją. Ir kaip sakau, dabar mirė ir liko tik vienas iš tų visų jėzuitų 42, kurie dirbo užsienį, tai tai esu aš skui kai aš numirsiu, man bus sunkiau papasakoti tai skubu dabar pasakyti, ką žinau arba supratau iš tų visų metų. Kaip tik tai Vaskiauskas labai geras pavyzdys, nes jis dirbo visą eilę metų. Aš, aišku, mokėsi jungtinėse, paskui Europoje, labai puikiai moka prancūzų, vokiečių kalbas. Jis dirbo daugiausia su lietuvių jaunimu jungtinėse ir Kanadoje. ypač ateitininkais, tiesiog atnaujino visą Visas jie lovada kartai, o paskui ir žinoma dirbo Čikago jaunimo centre ir kito, kitais darbais. Tapo mūsų provinciolo šešerius metus nuo 69, taip apie 60 metį į galą tapo provinciolo šešerie metam ir paskui jis išvyko į klyvandą būti lietuvių parapijos klebonų. Klyvenda jungtinėse ir išbuvo ten 35 metus. Ir pačiam miestu ir tai lietuvių, kaip mes sakydavome, kolonijai, lietuvių bendruomeniai buvo viens iš pagrindinių šulų. Ir jis, žinoma, tame tarpe dar dirbo ir į Montrelai, kadangi, kaip minėjau, mokėjo prancūzų kalbą, lietuvių parapijo šios vartų parapijoje. Tai čia jo gyvenimas sutampa su tą istorija, tų keturisdešimt kelių jėzuitų, kurie arba jau Lietuvoje stojo, arba užsienį. Iš, iš viso užsienį įstojo keturiolika jėzuitų, įskaitant. Pavyzdžiui, mane, nes aš atsiradau užsienį, kai buvau pusantrų metų. Ir mes ėmėmės tos sielovados, kur atrodė labiausiai reikalinga. Dažnai pasitardavo aišku su kokio nors lietuvių bažnytinė vyresnybė, kad ir negrina juridinė, kaip viskupų brisgiu kuris nebuvo kokios nors vietos ar žmonių viskupas, arba su, su anksčiau su Skvirecku ir su kitais. Tai jėzuitai ėmėsi dirbti ten, kur reikia. Ir iš, pavyzdžiui, iš Pietų Amerikos prašė, iš Urugvajos ir Brazilijos prašė kunigų. Argentina neprašė, nes tėvai Marijona jau ten seniau dirbo. Buvo jų misija. Tai jau 52 metais tėvas Bružikas vyko į Urugvajų, paskui į Braziliją, pradėti tą visą sielovadą. Tuo pačiu metu 50 atidarė Mausos vartų parapiją Montrealyje, Kanadoje. Tai jau kaip matome iš karto 14 šalyse ta sielo vada. Ir pamažu jezuitai rinkosi kaip subūstinė Čikagoje, bet visi sibarstydami pagal reikalą ar ilgesniam ar trumpesniam laikui. Kai kurie dėstė universitetuose iki gyvenimo galo, kiti kurį dar padėstė. Taip pat išvažiavo į misijas. Net prieš pirmą pasaulinį karą vienas išvyk per Angliją, dar nebuvo jėzuitai, grįžę į Lietuvą. Per Angliją išvyko į Afriką misioneriaut. Paskui jau vėliau prie jo prisijungė trys kiti jėzuitai. Jau buvę pabė, karų pabėgėliai ir iki gyvos galvos dirbo Zimbabvėje, kas anksčiau buvo Pietūro Rodėzija. Tėvas Lapšys išvyko į Indiją, dabar kaip tik labai domimas juo gyvenimu, nes jis, jis labai jis jau miręs prieš kažkiek metų, bet vietiniai žmonės labai prisimena dėl jo rūpeščių kiekvienų žmogumi ir sugebėjimą surasti kur kas šulinį, nes ta vieta labai sausa ir jis su, sugebėjo tuo kur tuo virbalo einama ir ieškoma visi iki šiandien atsimena jo, tą kaip ir stabuklingą sugebėjimą. Ir tie mūsų jėzuitai Afriko irgi buvo daugybę metų ir mes prisiklausėm jų visokių nuotykių ir apie jų darbą ūkiją ir statybose ir visokiais kitais reikalais. Buvo, abu, visi keturi buvo broliai, du vėliau išstojo, o du liko kaip iki gyvos galvos, bet viskas yra dalis tų jėzuitų pastangų patarnauti ten, kur labiausiai reikalinga. Tada tas maždaug apima tą platesnę aplinką ir laiks nuo laiko nukeliaudavo kitur, lankydavosi ir Anglijo, ir Belgijoje, ir Pietų Amerikos šalyse, Proginiai patarnauti ar didesniuose lietuvių, ar lietuvių jaunimo renginiuose. Taip, kad visos pasaulis buvo namai. Dalis jezuitų buvo mokslininkai. Romoj tėvas Rabikauskas ir tėvas Liūma dėstė Gregorianumų universitete. Ir tuo pačiu jie įpačių redagavo Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraščius ir Suvažiavimo darbos, tai yra, yra lentynų, lentynų storiausių knygų, mokslinių knygų, kurios padėjo lietuviai, lietuvė mokslo žmonėms savo atradimus, kūrybą, mąstymus, sudėti rimtas knygas, istorikus, visos Rusijos, visų rūšių mokslininkus, sudėti savo medžiagą į atspaustas tvarkingai, gražiai ir suredaguotas atspaustas knygas, didelis avildas. O tokia periodinė spauda buvo irgi jėsui tam labai svarbi, tai yra laiškai lietuviams, kurie ėjo nuo 50 metų iki 20, paskui vadinasi laiškai bičiuliams, iki 2020 metų, 11 numerių per metus. Ir čia buvo dedama pastangų, kad Vatikano antrojo tas bažnytinis atsinaujinimas pasiektų eilinius lietuvių skaitytojus, Aišku, užsienį, kadangi spausdinama užsienį, nebuvo kaip Lietuvoje spausdinti arba į Lietuvą kaip nors viešai siūsti. Vienas iš tų didelių uždavinų visas tas bažnyčios atnauinimas, pradedant liturgiją. Ir čia irgi Dievas davė, kad buvo keli, man labai negražu tą žodį panaudot, bet trys jėzutė, kurie kalbos maniakai. Jiem padaryt klaidą kal... lietuvių kalbos, tai maždaug kaip mirštama nuodėmė, kur paskui keit iš pažinties. Tai tėvas Juozas Vaišnys, kuris visą gyvenimą dėstė žurnalistiką jauniems lietuviams ir universitete, ir, ir šiaip visokiose kursuose, ir be per kiekvieną valgį, kieno nors kalbą pataisydavo, kaip koks nors automatas. Tėvas Anicetas Tamosaitis, kuris toks angliškai vadinasi tas kirminas, kuris graužia knygas, raštus. Jis netik redagavo laiškus lietuviams daugybę metų, bet rašė ir apie kaip būti žurnalistų, kaip rašyti straipsnius ir taip toliau. Ir tėvas, kaip sako, Anicetas Tamošaitis, vaižnys ir raudeliūnas, kuris buvo mūsų išdininkas daug metų, irgi toks krapštukas. Tai jie tryse ėmė Kai išėjau 63 metais, kaip tik su tam 60 metų, kai Vatikanas antrasis įvedė vietinės kalbas. Ir, aišku, reikėjo paruošti lietuviškus mišiolus ir skaitinių knygas ir visą kitą padaryti. Tai čia tie trys ėmėsi tą daryti, aišku, tardamėsi su lietuvių kunigų vienybė jungtinėse, kurie aišku, iki šiandien veikia, ir jie, kad, kad būtų suderinta, kad užsisakytų parapijos, tais laikais buvo 123 lietuvių parapijos, užsisakytų knygas, būtų galim jas išspausdinti ir taip toliau visą ta. Vajų ir labai anksti tokį, man atrodo, labai gražą stebuklą padarė, kad ne tik mišiolą didelėm raidėm važnyčioj kunigui skaityti, bet mažą mišiolą, gamskai rankinio dydį, kasdienių mišių, maldos skaitiniai ir kas kita priklauso, kasdienią mišiolui. Aš manau, kad čia buvo vienintelis, kur buvo lietuvių kalba išleistas. Ir mes, kai augome, ir paskui vėliau visur naudodavome tą šeimą, ateidavo į bažnyčią su tuo mišo kad galėtų sekti. Tai ir, aišku, namuose turėjo ir paskui ten priedešio įvairios maltos. Kunigas tas įsyla, kuris ne jėzuitas, bet, aišku, jėzuitų draugas, jis išleido mažesnės smaldaknygės, ne, ne mišiom, bet įvairiom kitom maldom, tai buvo toks bei komplektas. Jezuitų mišiolas ir kunigo įlos mažesnė, sveika Marija. Ir tada didesnis mišiolas, storesnis, truputį, ne mišolas, bet maldakningė su daugiau maldų įvairiom šventėm ir įvairiom mėnesiam. Tai tie kunigėliai pasirūpino, kad mes turėtume lietuvių kalbą leidinius. Ir aš žinau, kad ir jie visokiais būdais stengdavo sitarti su Lietuvos kalbininkais ir kitais, ne tik jie trys, bet ir su saliu, ir barzduku, ir juoniku, ir visais kitais. Tai nebuvo tik šiaip koks, bet koks namų darbas, bet labai mokslinis geras darbas. Galim paminėti ir aš bendau prisiminti, kad neapleistume nieko iš tų, kur toli dirbo. Tėvas lapšys jau minėjo Indijoje, jis labai norėjo aplankyti Lietuvą, o Indijoje labai sunku gauti Vyza įvažiuoti ir gyventi, tai jam ilgai užtruko. taip gauti tokie dokumentus, kad galėtų išvažiuoti, aplankyti savo broliui Kaune ir pamatyti Lietuvą po Dievo žino kiek metų, 50 metų. Tai ir galėjo grįžti atgal į, į savo mylimą Indiją, kur aišku yra palaidotas ir labai mylimas ir apie jį ruošiama dabar knyga, labai rupestingo žmogaus ruošiama knyga. Ir tie du broliai jėzuitai vėl minėjo Afrikoje, kurie irgi buvo Čikagoje, kurį laiką, kai buvo sukilimas Rodezijoje, tai juos atsiuntė į Čikagą pabūt saugiai ir paskui jie vėl sugrįžo tenai. Ir žinokit, kad juos čia nėra tik šiaip savo, bet tuos visus misionierius rėmė užsienio lietuviai. Siuntė jėzuitai rinko ir ne tik jėzuitai aukas, Ir kiti pastovė rėmė Afrikos misiją arba Indijos misiją. Aš pats, būdamas tik studentas, rinkdavau pašto ženklus. Žmonės žinodavo, kad man reikia duoti. Ir nusiūsdavau į Indiją. Ir mes, kurie naudotus ženklus siuntim mes nupirkom. Kuningas lapšys parašydavo, ką nupirko. Buivolo vienai šeimai, kurie nebeturėjo buivolo dirbti laukų. Kitur sudegė stogas škalės toga, pastatė naują mokyklą, reikėjo uniformų vaikam, mokiniam, tai tada iš tų pinigų, kuriuos užpaštų ženklas. ir jei būdavo labai gražių, tai jie parašydavo, kokių reikėtų daugiau, ir tas tesis visą mano gyvenimą, galim sakyt, rinkti ir siūsti tevo slapšiui, pasinaudoti, ir, ir tas yra todėl, kad žmonės rėmė tas misijas, suprato, kad misijos priklauso prie bažnyčios gyvenimo. Tada pietų Amerikoj, žinoma, gal žinomiausias būtų tėvas brūžikas, jis iš viso. Čia kas nors turėtų parašyti 500 puslapių knygą. Jis, jų šeima buvo didelė, tai jūva, jis buvo vienas iš vyriausių, gal vyriausias visoj šeimoj. Ir jo mama mirė ir turbūt tada antram mama mirė ir liko vis tėva su tais vaikais. Tai jis pats savo tėvui pripiršo moterį iš parapijos būti jo mama, taip sakant, pamoti. Bet, bet tas viskas yra su meilė, nėra tik kažkokios šnekos. Jis prikalbino ir tą jauną moterį, jis tuos penkis ar šešis kitus vaikus pasakiškai labai graži tokia istorija. Ir jis jau Europo, Vokietijoje po karo vedė rekolekcijas po visas stovyklas. Aš pats buvo vaikas šešerių, septynerių metų, atsimenu, kaip bažnyčia savo sakymša lietuvių pabėgėlių, tokia kaip mūsų šeima ir jo pamokslas. Jis turėjo savo stilių, kurių jeigu šiandien taip darytum, tai žmonės išlakstytų iš bažnyčios. Jis kažką prašydavo žmonių sakyti, ar gėduoti, ar daryti. Ir jei nedarydavo, jis paimdavo kryžių nuo altoriaus ir sako, Jėzau, einam laukčiai, žmonės nesidomi. Tada žmonės žinojo, kad reikia nutrukšmauti ar kažką ten plotą be bet žinau, ką jie darė. Ir tada jis sugrįždavo ir viskas gerai baigdavosi. Tai jis buvo 75 -rių. mes kartu dirbom Braziliuje. Ir jis, mes kartą ėjom laukia. Buvo labai įdomu, netoli mūsų, Brazilijoje, kur mes gyvenam, atėjo cirkas ir buvo klausimas, ar eiti į cirką, ar neiti ar ką. Jis sako, aš buvau cirkę, kai buvo 18, kažin kaip būtų šiandieną, tai aš prikalbinau, kad jis eitų į cirką. Ir tame tarpė tau visoje kalbuoje, jis sako, gal mano tas kolekcijų būdas Lietuvoje ir Europoje ir anksčiau, gal jau šiais laikais nebetinka. Jis jau pajuto, kad truputį pro šalį šių laikų žmonėms, šių laikų prieš 50 metuos, kai aš buvo jaunas, dar nebuvau senas, o jis jau labai senas. Tai ir jis dirbo Urugvajui pradėjo misiją, parapija, dabar ta bažnyčia stovi, Urugvajiečiai jėzui tai patarnauja ir lietuviams, nors nėra lietuvio kunigo. Ir kaip tik tą bažnyčią reikia remontuoti, labai gražiai lietuviškai išpiešta su lietuvos vaizdais ir simboliais ir visa kita. Ir Rugvajaus yra neturtinga šalis ir lietuvė gyvena kaip tik tokioj vargdienių, kaip seniau sakytum, naujoji Vilnių ar kas nors tokio, dabar yra kitaip, bet prieš 30 metų sakysim. Tai ten yra vargdienių, kur dirbo skardyklose rajonas, tai jie negali to taip gerai išlaikyti ar atnaujinti. Dabar yra vajus jiem padėti. Tikimės, kad iš tų pajėgesnių šalių, kas nors galės. Ir aišku, prie jo prisidėjo kiti. Vėliau buvo tėvas, iš visų išmirstų pavardę, vienas nuskendo, jį paskyrėjo rūgvajų, labai mielas buvo, ir, ir turbūt turėjo kokį nors priepolį ne, vandenį ir nuskendo. Tai buvo didelis praradimas. uolus misionierius ir vis vien ne, nepavyko. Tėvas Giedrys pagrindinis, ten buvo visus tuos dešimtmečius. Tėvas Zaremba, labai įdomu, buvo čiliai įstojo jezuitus, Čiliečius, paskui perėjo pas Lietuvius. Dirbo Urukvąjų, kadangi jau mokėjo ispanų kalbą, ir paskui į, į Kanadą, į Jungtinės buvo mūsų provinciolo. Dar yra ir kitų, kurie ten dirbo per tuos visus metus. Ir visą laiką viens mūsų didžiausių uždavinių buvo palaikyti savi tarp ryšius. Nes kai taip jis po visus žemynus, kad ir tik po vieną ar po tris, kuriam nors žemynė, bet palaikyti tą ryšį visi su vietiniais jezuitais draugavo ir susitikdavo ir visa kita. Didelės draugystė su vietiniais jezuitais, bet kokio išaly, bet ir savo tarpę labai rūpėjo. Tai kas mėnesį turėjom žiniaraštį, išsintinėdavom, tais laikais nebuvo interneto, reikėjo viską išrašyti ir jie labai sažiningai rašydavo savo žinias, kad galėtume tą pakartoti kitiems. Ir kartais tas pakliūdavo į laiškus lietuviams arba kitas spauda buvo žvaigždė. Tai yra laikraštis Jėzaus širdies pranešėjas. ėjo, aišku, Lietuvoj prieš karą ir tada tas buvo leidžiamas užsienį. Amerikiečiai, jėzuitai, lietuvių kilmės leido per karą ir po karo iki peikisdešimtų. Tada mes atvykę iš Pabėgėliai perėmėm vėl ir leido daugybę metų žvaigždę. Tai buvo labiau toks liaudiškas kaip šianto pranciškos varpelis, kurį irgi žmonės labai mėgau ir visos šeimos katalikiškos prenumeravo. Tai tas padėjo mums išlaikyti tą visą ryšį.
0: Mėly radio klausytojai, girdite laidą, kurioje apie jezuitus kunigus brolius pasakoja taip pat jezuitas tėvas kunigas Antanas Saulaitis. Jį kalbina Liūtas Auras Sarapinas. Tęsime laidą.
1: Reikėtų pamenėti tuos, kur dirbo daugiau Kanadoje. Tai tėvas Jonas Kubilius, kuris ir su jaunimo centro, galim sakyti, steigėjas Čikagoje. Jis buvo steigė parapiją Montrealį, o šios vartų parapiją. Ten dirbo tėvas Aranauskas, Borevičius ir trumpai, Pečkys. Tai, nu, Montreal'ie tas lietuviškas gyvenimas per dvi parapijas ir jie ištiesdavo ranką ir plačiau. Tėvas Kulbis, tasys Kulbis, buvo pirmas atvyko į Kanadą ir jis, jis netupėjo vietoj. Bet tais laikais imigrantai į Kanadą ir į Australiją Buvo 18-24 iki 24 metų, moterys ir vyrai nevedė. Ir Kanadoj vyrai į miškus kirsti arba kasyklose dirbti, o moterys būt tarnaitės arba kokios nors suvėjos. Čia yra 47 metai. Tai kulbis atvykęs į, į Kanadą, važinėjo visur pas tuos Lietuvius, kur kažin kur miškuose ir kasyklose ir kažin kokiuose miestuose per visą Kanadą. Jis taip priprato važinėti dešimtmečius, lankyti Lietuvius, kad negalėjo sustoti. Paskui vienoje vietoje tupėti jam buvo tiesiog sveikata neleido. Ir yra visokių ten pasakojimų, kur jis nueidavo ir kaip jis kalbėdavo. Ir nebuvo širkštus, bet buvo toks tiesus labai. Tai, o mes kartu su juos skautu stovykloj būdavom. Ir jį taip mylėjo skautą ir omuvos stovykloj, kad po to, kai jis mirė, yra toks prie ežero, didelio lapės ežero. Ketvirtą valandą po piet yra švelnus toks vėjelis sužeina vasarą. Tai jie sakydavo, čia tėvo kulbio dvasia eina per stovyklą. Tai, kai aš jau ten būdavo kapelionu, tai, aišku, jis irgi būdavo. Bet jau palikdavo man visą tą kitą darytojį, su žmonėms šnekėdavosi su jaunimu, labai gerai grojo harmoniką, tai prie dainų ir visada pravesdavo aluetį dainą apie kaip nupešamą pelėdą. Tai čia apie vieną kitą aš daugiau papasakoju, nes tokie, nežinau, romantiški tie visi pasakojimai. Mūsų tie pagrindiniai namai galų gale buvo Čikagoje ir, kaip sakau, tie ryšiai iš tenai buvo kaip, kaip rato arba tinklo širdis, ašis ir su tėvo gaideliu arba gaideliu, jo brolis lietuvis, jis Latvis, dirbo Australijoje, tai buvo mūsų atstovas, laiškus lietuviams platindavo, mes gavom jo latvišką leidinį ir jis lietuviam patarnaudavo įskaitant ir skautų stovykloje. Ir labai galo malonus ir buvo dar kitas latvis jezuitas, Australijoje jie du nešė tą naštą. Irgi nuvažiavę jauni žmonės kaip, kaip ir į Kanadą. Vėliau leido kitus įvažiuoti, bet buvo tas jaunimas ir todėl labai įdomu, kad skautų to ir kitose stovyklose viskas buvo bangomis, nes atvažiavo tarp 24 vedė, tada vaikai tam tikro amžiaus, kol vaikai turi savo yra tarpas ir vis būdavo tų mažiukų vaikų, Gyvas galas, paskui jie pajau paaugliai, o nėra daug mažiukų, tada po kiek laiko atsiranda nauji. Tos kaip ir kartos visos atsirado. Ir Kanadoje ne tik mes, bet ir Pranciškonai labai gražiai Londone ir Toronte dirba iki šių dienų, ir Hamiltone irgi patarnauja. Ir kitose vietose, tai ir visur mes su vienuolyjom. O kaip dabar sakau, Čikagoje, tai centras mūsų namai, jezuitų namai, Ir 50 kelintais metais įsteigė jaunimo centrą, pristatė šalia jezuitų namų salė ir klasės moky, lituonisniem mokyklom, lietuvių archyvų ir taip toliau. Ir mižniškas darbas, kurį perleidom valdybai, tarybai, geriau pasakyti, tvarkyti, kai jezuitų mažiau liko. Prieš 40 metų, o dabar atidavim tą viską jaunimo centro tarybai žmonėms, kurie tuo visų Ir tuose centrinėse namuose koplyčia, kurioje yra labai brangus paveikslas, čia vėl ilga istorija, kuria įvelta daug žmonių. Pasirodo, kad 41 metais ištremtas lietuvis, nežinomas Vilnietis, iš skardos nukalė aušos vartų Marijos paveikslą. Labai įdomu, kad jis neatsimenė, kaip karūną atrodė ir kitaip nukalė, negu yra Vilniuje aušos vartuose. Bet su meilė padaryta ant kareiviškos ankodės nudažytos raudonai prikalta buvo ir Kai buvo karo gale Andersono kariuomenė Lenkų, jie gavo tą dalyką ir jų prašė išvežti užsienį. Tai jie išvežė į Libaną ir paskui Lenkai per savo ambasadas perdavė į New Yorką ir atidavė Lietuviams. Viskupui Briskijo, Briskijos patikėjo jezuitams, tai yra jezuitų koplyčio Čikagoje tas paveikslas ir... Mane visų jaudindavo, kai tai į koplyčią prieš mišes, po mišių, kitų laikų, kada yra žmonių, kas nors vis klūpo ir meldžiasi prie to atvaizdo, nes žinojo, kad jis atvežtas į Sibirą, visi mes turim giminių pažįstamų, kurie buvo tais laikais dar buvo ištremti, ar iš viso ištremti, ar nukentėję, ar kaip mes sakydavom, paverkti. Tai labai šventa vieta daugam buvo. Čikagoje mes globojome ir kitus dalykus, kur yra nebažnytiniai, nu, dalinai bažnytiniai, aišku, nieko nėra atskiriamo nuo tikėjimo gyvenimas ir tikėjimas vis kartu. Tai yra, pavyzdžiui, muzikologijos archyvas, kurį kaupė profesorius Žilevičius nuo 24 metų klaipėdoj. Ir, aišku, paskui užsieniuose visokie rankraščiai, gaidos, plakštelis, bet kas, kas liečia lietuvių muziką. Tai nebuvo kur tą dėti, tai mes užleidom savo valgomą ir norėjom į mažesnį valgomą, kad ir mums nelabai patogu, bet kad būtų vieta, niekas kitas neėmė globuoti, tai, žinoma, mes ėmėmės to daryti. Ir vienas iš mūsų buvo muzikas, tai tėvas Bruno Markaitis, kompozitorius, Tai buvo kaip tik tinkama vieta. profesorius Žiliavičius tapo aklas, 14 metų tarp mūsų gyveno ir kartu su mumis valgė. Tai kitas archyvas, čia irgi ilga istorija, bet dėčia visuomenė. Toks Liuliavičius, mokytojas Vincentas Liuliavičius, Vokietijoje būdamas toks pabėgėlis kaip mūsų šeima ir 70 tūkstančių kitų, jis pradėjo rinkti visokius dokumentus, Tos išeivijos ir pririnko gyvą galą daiktų per tos keturis penkerius metus Vokietijoje, atsivežė, nusintė į jungtinės, rinko toliau suokius dokumentus, leidinius knygas, bet ką kitą. Ir buvo didžiulis archyvas, jį globojo Marijonai, seselis kazimerietis, galų gale nebe nebegali, neturi sąlygų globotai, ką tu prašysi. Aišku, jezuitų, mes turėjom tokį namelį apgriuvusi, tai jame pabuvo, o paskui geradarių dėka prie jaunimo centro pristatėm du aukštus, papildomai vien tik tai pasaulietuvių archyvui. Tai ten yra. Neįsivaizduojama, yra visų pabėgėlių stovyklų dokumentai, Vokietijoje visų tų mes kaip vadinam, lagerių ir daugybė kitų dalykų. Sovietmetį jie bandė visais būdais prieiti prie dokumentų, bet neleisdavo, nepatikimų žmonių neleisdavo įeiti į tą archyvų vietą. Buvo visas toks, tokia valdyba, kuri tvarkė tą. Muziejų vėliau iš Lietuvos pradėjo mokslininkai atvažiuoti į galą prieš pat nepriklausomybę ir nepriklausomybės sugrįžus į Lietuvą. Tai didžiulis turtas, paskui tą, kas tvarkė tą išvežę į priemestį, į kitą naują patalpą, bet tuos visus metus, 50 metų ar daugiau, jėzui tai klaubuoju. Tai toks visuomeninis dalykas arba nuopelnas, kur kunigai ar dvasininkai ir vienuoliai bendradarbiauja su sauliečiais. Yra keleta labai garsių jezuitų plačiai žinomų, tuo paties maždaug amžius, kaip Gediminas skiauskas, kurį pradžioj minėjo. Tai Algimantas Kezys, jie buvo dideli draugai, Jis iš ir labai geras pasaulinio masto lygio fotografas, išleidęs pasakiškų knygų angliškai ir lietuviškai, taip pat ir nuotraukų, kurio ir visom kalbom nuotraukos tinka. Jis jau į gyvenimo galą išstojo iš jėzuitų. Iš ir kitas, kuris irgi taip pat į buvo Kestutis Trima, kas žmonės vietuvoj, dirbėsi įvairiose vietuose, labai pamaldus. Ir ateitininkų didelis šulas, tai jis irgi taip išėjo atsiskyrę, bet mes priskaitom, aišku, prie jėzuitų, nes visas išsilavinimas ir bendradarbiavimas ir draugystė nenutrūksta su tuo visu dalyku. Taip, aš žinau, ką aš čia būsiu nepaminėjęs. Neminiu pavardžių įvairių žmonių, kurie su mumis dirbo ir buvo dideli draugai. Gal tik paminėti, nes ir čia Lietuvoje bus programa apie Joną Muloka, architektą, jis jaunimo centro architektas ir daugybės kitų dalykų. Ir aš pats atsimenu, tą atsimenu, esu matęs tą kryžių, mes buvom šventinėme Augsburgė, Vokietijoje. Lietuvia, užsienio lietuviams kažkodėl, ir turbūt ne, nieks nepaaiškino, labai svarbu, kur tik nuvažiuoji pastatyti lietuvišką kryžį. Tai mes buvom pabėgėlį, atsiradom, jeigu mėnesį karo gale. Augsburge, jau rugsėjai muloko padarytas kryžius stovėjo miesto tokioji kryškeliai. Mes visi buvom didžiausia milia žmonių 2000 lietuvių per tą šventinimą. Mūsų mama išrašė keturiom kalbom tos žodžius, kurie buvo parengti, ne iškalė, iš bet į teisiklingą kalbą, keturiom kalbom tą padarė. Ir paskui reikėjo tą kryžių atnaujant 70 metais, tai buvo didžiulė rinklė, va, aišku, mano sesuoja svainės prisidėjo ir kiti žmonės tą atstatyti. Ir vėl toks bendradarbiavimas ir Vokietijoje, ir paskui jungtinėse.
0: Mėly ir Malonūs Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie... Jezuitus lietuvius gyvenusius visame pasaulyje, konkrečiu atveju ne Lietuvoje, pasakoja taip pat tėvas jezuitas, kunigas Antanas Vytautas Saulaitis. Daug papasakojate apie Šiaurės Amerikos kontinente, Junktinėse Amerikos valstijose, Kanadoje, paminėjote ir kitus kontinentus gyvenusius ir dirbusius jezuitus. Jeigu paprašytume jūs tam tikrų akcentų, paminėjote mokslo, meno, Edukacijos tai yra išsilavinimo arba lavinimo srities specialistus. O jeigu paklausčiau, kokios egzotiškiausios profesijos jezuitai buvo, tie, kurie, sakykime, netinka į jokius rėmus, darbe prie bažnyčios.
1: Aš tiesiog nebežinau iš karto, ką... nes visi mes dirbom. Buvo savotiškus, sakysim, aš esu normalus, bet kai pažiūrė kitus žmonės, matai, kad jie yra truputį keisti. Tai mes turėjom tėvą šaitį, kuris nieks jo negalėtų pamėgdžioti, jis dviračio apvažinėjo visas jungtinės. Laivų plaukė, dieva žino, valtim, dieva žino kažkur. Paskui kažinkur keliavo ir savotišką turėjau tą humoro jausmą, ne visiems suprantama. Turėjau kantrybę, angelo kantrybę, jis katalogavo mūsų 40 tūkstančių knygų. Čia tik ligonis tą gali daryti, o jis buvo sveikas kaip ridikas. Ir sveikai labai gyveno, nevalgė su mumis, visais turėjau savo riešutus, ten dar kažką kitą. Iškojo iš kitais patiekalais ir nebežinau. Visokių buvo keistų atsitikimų su, su kiekvienu, galim sakyti. Bet svarbiausia, kad man stebina, kad čia mano sesuo pastebėjau, aš kažkaip nepagalvoju apie tai. Visi šitie jezuitai, užsienyje dauguma jų, buvo jaunimas, studentai, ar jauni nu, seminaristai, ir, ar labai jauni kunigai karo metu. Ir jų tėvai, ir Tėvas, motina, giminės, broliais, seserys daugumas jų liko Lietuvoje. Tai jie liko visą gyvenimą be ryšių su savo tėvais. Ir mano sesuo sako, Maritė, kad tas atsiliepia ir jų būdą ir bendravimą savo tarpę ir su kitais žmonėms. Vis tas trūkumas, kad neturi tos, aš sakyčiau, atramos, ar ryšių, ar... visis ten turbūt susirašinėjo vienai par kitaip, ar slaptai, ar, ar ten aplinkiniais būdais, kaip mūsų tėvelis su savo mama prie meškuičių, arba kiti su, su jezuitais ten slaptai susirašinėdavo per kitus žmonės arba tiesiai ir naudodavo visokius. Kaip tėvas Danila, kuris čia buvo 40 metų provinciolų, vyresniuoju, jis parašydavo kiek jezuitų įstojo naujų. Tai jis sako, aš sulaukiau per Anukų. Tai suprato, kad čia penki įstojo Jėzaus draugėje, jėzuitos pogrindėje. Tai buvo labai svarbu ir siūsdavo visokią pagalbą. Mes gaudavome iš čia žurnalos ir knygas ir kitką. Ryšiai yra labai svarbus.
0: Jeigu reikėtų apie save tėvėm tanai, pasakyti, kuo jūs esate ypatingas arba nenormalus kabutėse jėzuitas?
1: Nuo dievas davė, kad aš turėjau kitokią patirtį negu daug kas, nes aš buvau tiek metų jaunesnis už kitus, iš užsienį esančius. Ir jau buvo po Vatikano antrojo, maždaug aš įstojau prieš, bet pagrindiniai mokslai po. Tai jau nebėra viduramžių tas visas mokslas, bet dabartinis. Ir kadangi mes ir Lietuvoje ir užsienį, tai man du kartų reikėjo būti provinciolų ir užsienį, Kažkiek metų ir Lietuvoj, ir namų vyresnioju ir dalyvau dviejose visuotiniuose jėzuitų suvažiavimuose, kas buvo pasakiškos patirtys vadinamos generalinės kongregacijos. Tai aš vis tengiuosi savo rašinėliuose ar pasakojimuose pasidalintais įspūdžiais, kokie draugiški yra įvairių šalių jezuitai, kaip ir dirbau Brazilijoje ir man po 7 metų Brazilijoje jau sako lietuviai, jezuitai aš turiu grįžti į Čikagą. Tai jie sakė, mes tave išlaikysim nemokamai ir tau duosim automobilį, kad tu galėtum lietuvius Brazilijoje lankyti man buvo didelis klausimas, aš tardavausi, kaip man daryti ir aišku nusprendžiau grįžti vėl į tą lietuvių sėlovą, jungtinėse vietoj likti Braziliuje. Tai man atrodo, tokia patirtis yra gera dalis istorijos ir, ir to viso pašaukimo žiūrėti, kas yra geriausia, kas reikalingiausia, kas naudingiausia.
0: Turbūt ne viską papasakojate, šioje laidoje pritrūko laiko paminėti tuos jėzuitus, kurie dirbo ne Lietuvoje ir jūsų sąrašuose arba jūsų archyvuose dar ramiai ilsisi.
1: Tai aš bandžiau, kiek galiu paminėti, bet nežiūrėjau į sąrašą, nepažymėjau. Čia yra tik tai paragauti tos istorijos. Ir, mū, aišku, mūsų archyvose yra, bet aš manau, kad daug ką galim rasti tokiuose dalykuose, kaip laškai lietuviams ar kitose knygose, enciklopedijos ir panašiai.
0: Jeigu paprašytume apibendrinant dar paminėti dabartį, Tai yra šį laiką, šiuos metus, primenu, jo gyvename 2023 metų pabaigoje. Kaip jėzuitai šiandien laikosi, ką veikia, kur jie randasi?
1: Kaip tik gerai, kad paminėjai metus, nes 1923 metais atvyko Vokietis jezuitas atsiūstas, atkurti jėzuitus Lietuvoj. Jau buvo keliai įstoja, Anglijoje ar Vokietijoje, ir 24 metais atsidarė Kaune jėzuitų namai. Tai ateinančiais metais bus šimtas Kaune su Kauno jėzuitų gimnazija. Labai yra įdomių istorijų su tuo visus steigimuose. Tai mes esam Kaune, aišku, čia Vilniuje, švento Kazimero ir su jėzuitų gimnazija ir tada Šventų Jonų patarnaujam. Ir Šiauliuose yra jėzuitų mokykla ir Švento Ignoto Švento Ignaco bažnyčia. Tai pagrindiniai tie dalykai, mes turim studentų ir dirbančių vakarų Europoje ir taip pat Lemonte jungtinėse. Ir palaikom draugišką ryšį su tais žmonėms, kurie mūsų, už mūsų žmonės senesni patarnavų. Ir buvo išliko tos draugystės, ne tik asmeniškiai, bet galim sakyti su jėzuitais.
0: Jūsų palinkėjimas savo broliams jėzuitams, tiems, kurie domėsis jėzuitų istoriją.
1: Gal ačiū už dėmesį, kad klausėtės šitų pasakojimo Ir čia yra tik tai truputį akimirka to viso, kas yra įvykę ir dalis tai, kai buvo dalis Lietuvos istorijos, Lietuvos bažnyčios istorijos, jau senokai 400 metų, tai 444 metus. Tai tas ryšys, tesis ir toliau, koks be būtų ar mūsų skaičius, arba kintantys darbai ir kintančios gyvenimo sąlygos. Mes esam tą patį bažnyčia, kur kiekvienas yra svarbus ir turi savo uždavinį, ar tai būtų pasaulinio masto, ar toj parapėlėj, kurio mes gyvenam ir prisidedam, ar mūsų vaikai lanko mokyklo, arba karėte dirba, ar kur nors kitur. Visur kiekvienas turim kur prisidėti, kaip mes iš to, ką tik besibaiginti, pasibaigus, yra vietos ir darbų Kristus pažnyčiai.
0: Dėkojame Jums, tėve, kunigė Antanai, už pasidalinimą ir priminimą tų laikų, kai lietuvių tautas kilo dėl okupacijos dalis, ypatingai ta šviesesnioji dalis, įsilavinę, prasigyvenę, turintis ambicijų turintis kažkokį tai įdirbi, buvo priversti palikti Lietuvą ir savo gyvenimą kūrė svetur ir neturėjo ryšio su savo giminė, su artimaisiais likusiais okupuotoje Lietuvoje, kurioje tikrai buvo daug vargo, neteisybės, bedėvystės, žeminimo ir bendrai, bendromis jėgomis jezuitų pagalba lietuviai galėjo gyventi savo kultūrinį ir dvasinį gyvenimą visame pasaulyje. Dėkojame už pasakojimą ir priminimą, taip pat linkėdami jums ilgų metų ir dar daug kartų susitikimo su Marijos radio klausytojais eteryje, gyvai ir įrašuose. Tėvą, Antanas saulaitį kalbino liutauras serapinas, linkėdamas Marijos radio klausytojams, likti ir toliau su šia nuostabe radio stotimi, kur be būtumėte namuose, kelionėje, Ar Lietuvoj, ar visame pasaulyje. Likite, sveiki, sudė.